0: Ok, então aula do dia 22 de maio. Vamos lá, dúvidas. Vamos pegar aqui, acho que eu listei. O Lucas, os alunos têm acesso a essa planilha ou só eu que enxergo a planilha? São duas planilhas, uma para os alunos e outra para o professor. Ah, tá bom. É, outra coisa, o Zoom é, não tem uma maneira de eu clicar e já entrar na sala de aula, não? Eu tenho que entrar lá em minha conta, copiar aquele código, entrar e mais uma coisa. Não é possível, cara. É, é só você instalar o aplicativo Zoom no seu computador, aí já deixa logado. E quando você abrir, é só apertar Start que ele vai iniciar Entendi. a reunião. Entendeu? Entendi. Então tá bom. É, então vamos lá. Vou pegar aqui. Número 37, do Rafael Petit. É, essa aqui eu fiquei na dúvida se eu já tinha respondido ou não, mas essa é sempre boa, porque é uma confusão tão comum na nossa mente. É, Jesus, em algumas passagens, diz, Abandona tudo e me segue. Deixe os mortos enterrarem os mortos. Siddhartha, como príncipe, também abandona tudo para seguir o caminho da iluminação. Qual é a correlação em abandonar todas as coisas e a iluminação? Como fazer isso nos dias atuais? É possível se iluminar sem que haja esse abandono? Beleza. Espera aí que eu não liguei aqui o abajur facial. Melhorou? um pouco estranho, né? Ok. Então, primeiro, vamos falar sobre... A gente já falou, né? Mas só para delimitar. O que seria essa ideia de iluminação? Porque a gente ouve assim, o que é iluminação, né? Então, o que, é que acontece na hora que a pessoa se ilumina? Ah, Toca sino, né? Blame. Luzes brilham, né? as estrelas caem do céu, as pedras racham. O que, que acontece? Né? Então, nas línguas ocidentais, o idioma em inglês tem uma tradução muito legal para isso, que é realization, to realize. To realize, em inglês, quer dizer se dar conta. Olha que legal. Se dar conta. Se dar conta de quê? De que eu já sou tudo aquilo que eu estou buscando. De que eu já sou completo. Isso só é verdade se a ideia que eu tenho a meu respeito, se a, a, a descrição que eu tenho de mim, a qual eu atribuo, o valor de eu, ou seja, de minha identidade, essa descrição não é correta. Tá? Só é possível que eu seja tudo que eu estou buscando se a ideia que eu tenho de eu está equivocada. Veja, e aqui tem uma coisa muito importante para a gente entender que a gente vai, vai passar de novo por esse ponto, que é o seguinte... A gente não está falando de se tornar outra coisa. Em nenhum momento a gente está falando disso. A gente não está falando de que ah, eu vou passar por uma transformação e, então, aí sim, esse vai ser bom. Lembra até uma piada, né, Celeste? Vocês, vocês conhecem aquela piada é que o cara fala assim, eu bebo pouco, eu bebo pouco, muito pouco. Mas, esse pouco que eu bebo me transforma em outra pessoa. E essa outra pessoa bebe para cachorro. Conhece essa piada? Já ouviu falar disso. Então, não vai ter isso que eu estou agora estudando, eu estou meditando, eu estou compreendendo, e isso vai me transformar. Não. Você não vai ser transformado em outra pessoa. Tudo o que o processo de estudo, de meditação, está te ajudando a fazer é você ver de verdade quem você já é agora, quem você já foi o tempo todo, mesmo nos momentos de sofrimento, mesmo nos momentos em que você apontaria cara, aquele momento da minha vida foi muito difícil, é, eu olhando para aquilo hoje, eu não gostaria de viver aquilo de novo. Mesmo naquele momento, você já era felicidade, você já era plenitude, você já era de verdade mesmo, invencível. Sempre foi, sempre foi. Né? O, o mundo não é capaz de nos derrotar. A gente pode até passar, vamos dizer assim, umas, umas dificuldades. Né? E essas dificuldades têm um papel muito importante, muito importante, para que a gente chegue ao ponto de ver, cara, não tem como eu controlar o mundo, eu controlar a vida. Porque todo o nosso esforço é isso. É de controlar o mundo, é de controlar a vida, é de controlar as pessoas. A gente é controlador. A gente tenta, né? Não, não. A gente tenta fazer com que as coisas aconteçam de jeito que a gente gosta. E isso não é possível. E o que mostra pra gente que isso não é possível são as dificuldades. Eu não consigo ver isso na hora em que as coisas estão acontecendo como eu gosto. Na hora em que a mulher chega e fala, ah você é tão bonito, você é tão legal, hum, você é tão fofo. Ou que o netinho vem e fala, você é maravilhoso. Não, a gente consegue estar tá mais próximo disso quando a mulher fala, conheci outro. Né? Conheci outro. A gente vai vai falar um pouco disso hoje. Então, a, a ideia de iluminação é a gente alcançar aquilo que é mais precioso para a gente. E que, interessantemente, como a gente já está vendo, essa coisa que é mais preciosa é a mesma para todos. Enquanto a gente se entende como ah, um ser, qualquer que seja, a ideia que a gente faça do que a gente é. Ah, não, eu sou um cara mesmo é, materialista, eu acho que quando esse corpo morrer, acabar. Okay. Ah, não, eu acho que a gente sai daqui ou vai para o céu ou vai para inferno ok Ah, não, eu acho que a gente o corpo morre, mas eu vou ou para nosso lar, ou vou lá, esqueci o nome lá, do umbral, vai para o umbral e tal. Ok. Qualquer que seja a maneira que você pensar a respeito do que você é como ser vivo, qualquer dessas maneiras abriga o intenso desejo pela felicidade. Qualquer que seja a maneira que você reflita ou, se a pessoa não reflete, a maneira como ela acredita. Se ela simplesmente acredita sem nenhuma reflexão, de nenhum modo ela deixa de querer estar feliz. Então, o que é essa iluminação? A gente precisa ter uma ideia. Né? Quando a gente fala assim, a busca pela iluminação. Que iluminação que eu estou buscando? O que, é que vai acontecer quando eu me iluminar? Quando a gente conversa com essas pessoas é, que têm esse grau e elas são raras e, e, e é muito legal a gente ter essa experiência, é, em que, que consiste essa iluminação? Né? Tem que saber quem eu sou. Veja, não é me tornar algo. Não é me tornar algo. Todas as disciplinas que acontecem, acho que a gente quase não falou sobre disciplina aqui ainda, né? Elas dão uma qualificação para a mente. Às vezes dão uma qualificação para o corpo. A, a, a disciplina ela vai levar a pessoa a fazer sabe o quê? Passar por dificuldade, Rafael. Olha que coisa interessante. Eu sempre acabo avançando um pouquinho no início do horário da aula, né? Mas isso aqui, de verdade, já é aula. Olha que interessante. É, vamos dizer o seguinte, que a Laura seja professora de yoga. Então, ela tem um corpo forte, ela tem elasticidade, ela está magrinha. Aí, na hora que o professor vai atribuir as disciplinas, não vai botar a Laura para fazer asana. Então, Laura, você vai fazer aça. Pô, Isso a Laura já faz muito bem, cara. Ela já tá com o corpo é, preparado para fazer aquilo. O preço que o corpo tinha que ter pago para estar tá apto para fazer aquilo, ela já pagou. Né? Agora, às vezes, ah, vamos suportar a Laura, não tô dizendo não, que a gente nem teve o prazer ainda de se conhecer pessoalmente. Mas vamos dizer que a Laura fosse uma pessoa que fala muitíssimo. É professor fala, olha, seguinte, Laura, você vai ficar Três meses sem falar nada. só acontece lá no Astro. Três meses é pouco. Seis meses. Acontece isso. Vai ficar seis meses sem falar. E ser é amiga do Eduardo? Faz o seguinte. Se acontecer alguma coisa, se você tiver uma, um mal-estar, se você precisar de um remédio, se você precisar de, sei lá, algum alimento para variar sua alimentação, alguma coisa... Você fala com o Eduardo. Com o Eduardo, você pode falar o que for necessário. Bater papo, não pode. Falar para ele de como você está agoniada, de como você está isso, você está aquilo, não pode. Ah, seis meses, cara. Imagina. Imagina. Seis meses sem poder falar. Aí você vê lá a pessoa, se falar, vai embora. Vai embora. Acabou o curso para você. Pode ir embora. Difícil, né? Isso não é para a pessoa se tornar uma outra coisa. Aquilo que a gente é, de verdade, não muda. tá? A mente adquire uma qualificação. A mente adquire a capacidade de uma compostura. A mente adquire uh, um conjunto de qualidades aonde aí o ensino pode florescer. Tá? E quando a gente fala a mente, não é só o intelecto é também o coração. Tá? De verdade, chega um ponto nesse, nesse estudo em que eu ainda não entendi completamente, mas o coração já relaxa no estudo. Porque as coisas vão fazendo sentido, já tanta coisa fez sentido, já tanta coisa eu consegui olhar na minha vida e colocar no lugar das coisas minhas relações, da maneira como eu pensava a meu respeito, como indivíduo, como, como Eduardo, como Fernando, como José, o que for, né? a pessoa que for. Tanta coisa eu já estou conseguindo ver, então os obstáculos da minha mente já ficaram muito mais fracos, muito menos numerosos, já opõem uma resistência a minha própria felicidade, muito menor. Então, mesmo sem estar com o estudo ainda completo, o coração já se joga nessa, nessa praia do Atma, que é o ser. Né? Atma é a palavra no sânscrito para aquilo que eu sou. E curte, curte. E, e, e o estudo vira curtição. O início do estudo é um, é um período assim... Em que a gente fica, cara, eu tenho que entender, eu tenho que, que pegar isso, eu tenho que alcançar. Depois a gente estuda de uma maneira mais relaxada, de uma maneira bem gostosa. Vira uma, uma coisa muito saborosa para o coração. E tem que ser, né? É assim que tem que ser. Uh... Então, sobre, sobre Siddhartha, o... Rafael, eu não vou falar porque ele é ele é reconhecido como mestre, né? E aí teria que ter estudado, teria que, que conhecer mais do que eu conheço. Então eu não vou falar. Agora especificamente sobre a pergunta que você faz e é que quando você cita em cima a, a já deu hora, né? A, a colocação de Jesus é, não tem correlação em abandonar todas as coisas de fato, sabe? No sentido de, ah, eu tenho então que ser uma, uma pessoa que eu deixei minha casa, deixei minha família, deixei meu trabalho, deixei o dinheiro que eu tinha conseguido guardar. Não. Inclusive, a, a gente... a gente pode continuar com o nosso estilo de vida. A gente vai ver que tem dois estilos de vida que conduzem ao conhecimento. Um é levar uma vida de monge, onde esses valores são verdadeiros e é o que Jesus fazia. Jesus levava uma vida de monge. Jesus, em determinado momento, diz assim, as aves do céu têm seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o filho do homem, que era ele, não tem uma pedra onde repousar a cabeça. Olha que legal. O travesseiro do cara é uma pedra. Do cara não, não é do mestre. E como é que a gente pode dizer... Olha que, que, que ensinamento lindo colocado de uma maneira sutil. Como é que não tem nenhuma pedra para repousar a cabeça? Cara? É só ir ali pegar uma pedra. Mas ele não tem, não é dele. Ele usa, dorme com a cabeça na pedra e a pedra fica lá. Ele não sai carregando a pedra. Não precisa, não precisa estabelecer uma relação de meu com a pedra. Ele usa, que é a maneira correta da gente se relacionar com as coisas nesse mundo. Então, uh, o que acontece para a gente começar a aula é a gente toca um pouco mais nisso. O que acontece é que eu tenho que ver quais são aquelas coisas que eu não consigo abrir mão. Sabe, Rafael? E todos. Laura, Álvaro, Gustavo. Não que eu tenha que abrir mão, entendeu? Mas, às vezes, mesmo não abrindo mão, a vida vem e leva. Leva pessoas. Leva como? Cara, leva... Tem pessoa que morre, né? Tem pessoa que você está se relacionando e a pessoa se apaixona por outro. Imagina. Na verdade? Não é verdade? Isso acontece? Né? Ah, então, essa, essa é uma medida excelente da gente ver. Na minha vida, o que é que eu não posso perder? Ah, não posso perder minha casa. Cara, realmente a casa é um conforto imenso. Né? É ótimo ter casa, né? Poxa, aqui é o lugar que eu moro. Seja ele comprado, seja ele alugado, mas é a casa onde eu moro. O é... que mais? Ah, eu não, não posso perder o carro? Aí já tem os confortos que começam a ficar mais bravos, né? Não posso perder as pernas. Caramba, né? O outro, é, não posso perder os olhos. Imagina perder os olhos? Difícil, né? Mas tem pessoa aí, já vi alguns que são cegos e que estão rindo. Que você vai conversar com os caras, teve o bom humor, a força, cara. A força. Então, no caminho, falando de qualificação, né, já que tocamos nisso, no caminho existe a construção de uma mente forte. Uma mente cheia de ui, ui, ui. Ai, tem que acordar cedo para meditar, tem que tomar banho frio. Ai, eu estou com fome, cara. Os uiuius são esmagados. Porque tem uma, um apego, né, cara? A, a conforto, que é só um equívoco da mente. A mente está acostumada a acreditar que com aqueles confortos aí eu vou estar tá bem. Não. Isso é uma coisa que é transformada na mente, mas você não é sua mente. Mas a mente precisa ser uma mente forte. Não, 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 não pode ser uma mente choramingona. Se a tua mente for choramingona, o seu comportamento vai ser de choramingão. Não, não, é, não é bom. Não é bom. Não é bom. Não é possível. Porque qualquer que seja o nível do teu conforto, a vida vai te sacudir. A vida vai te sacudir, cara. Não tem jeito. Não tem jeito. O cara mais rico, mais milionário lá, duvido que de vez em quando a mulher dele não faça greve. Não né? A mulher faz greve às vezes. Ou que a mulher dele é uma escolhebação, faça uma greve, vamos dizer, de carinhos e entre em hiperatividade verbal. Né? Não entrega nada de um lado, entrega muito do outro. Né? Ou que o filho do cara tome um rumo preocupante ou um rumo agoniante, que ele acha que o filho não vai estar bem ele se preocupa. Não tem como. Não tem como. Então, eu tenho que ter o conhecimento e eu tenho que ter uma mente forte, capaz de receber a circunstância que a vida trouxer. Vamos receber o que é de vir. Essa é uma é uma qualificação da mente. É possível se iluminar sem que haja esse abandono? Veja, Rafael, é possível se iluminar? Eu não vou dar expressão se iluminar, porque ela não explica o que que é. Quando a gente fala se iluminar, essa, essa expressão fica em aberto para a pessoa atribuir o significado que ela quiser. Então, vamos botar a expressão boa, que é aquela expressão que explica. Adquirir o conhecimento. Qual conhecimento? Sobre si. Sobre si mesmo. Então, é possível a pessoa adquirir o conhecimento sobre si sem que haja esse abandono? Então, é possível. está cheio aí. Teve um monte de gente que não abandonou, mas a capacidade de abandonar tem que estar lá. Entendeu, Rafael? E aí não é nem... Não, não se trata nem mais de uma capacidade. Imagina o seguinte... É, puxa vida. Tudo bem, já vou, já vou concluir. Imagina que o pai vai com um filhinho uh, de três anos na praça. Na pracinha. Aí chega lá o menino vê o vendedor de balão. Aí o vendedor de balão está vendendo, não sei se vocês têm neto, se vocês têm filhinho, sobrinho, mas hoje eles fazem os balões metalizados, cara, maneiríssimo. Aí tem um balão na forma do Homem-Aranha. Aí o garoto vê aquilo fica louco, porque é o balão do Homem-Aranha. Aí o pai vai lá e compra o balão do Homem-Aranha. Dez reais. Pouco. Aí o garoto fica com o balão do Homem-Aranha feliz da vida, balão com gás hélio, né? aquele que flutua. Se você chegar para esse garotinho de 3 anos, leva uma nota de 100 e fala para ele, você quer trocar esse balão do Homem-Aranha por essa nota de 100? O garoto vai falar, não. Olha que interessante, não de jeito nenhum. Aí você explica, menino de 3 anos, você explica, olha, com essa nota de 100, você vai poder comprar vários balões e ainda vai sobrar dinheiro para você comprar outros brinquedinhos? Não, 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 eu quero balão. Por quê? Porque ele não entende o que é dinheiro, o que são 100 reais, que custa 10, que vai ter um troco de 90, que ele ainda vai poder comprar estalinho, vai poder comprar é, o que ele quiser ali, até o limite daquele dinheiro. Ainda aquilo não entrou na mente. Então, ele não tem a capacidade de largar aquele balão. Na hora que ele estiver entendendo, se for um menino de seis anos, ele, ah, ok. Por quê? Porque ele entendeu. Quando surge a capacidade de entender, cara, eu sou simplesmente feliz e vou viver a vida que vier para mim. Então vamos começar a aula, que é sobre isso aula. Sada Shiva Samaramham Shankara Charya Madhyamam Asmada Charya Vande Guru Paramparam Shre Jagam Ahata Devim Ste de Padmakasanam Hrdaya Sagaratitam Tam Gomati Smyaham Om Sahana Bhavato Sahana Bhuvanato Sahiriam karavahayit teja svinavid Om Shanti 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 Om Ganana Antwa Ganapati Gumhava Mahika Vinca Jeshtara jambam hana, bram hana spata ana, shinman noted Então, a gente vai voltar para a guita e depois a gente vai inserindo as dúvidas no contexto da aula. Então, aonde a gente parou? Ajuna esmagado por sua dor. Pernas e braços trêmulos. Boca seca. Corpo coberto de suor, mente confusa, simplesmente arreou. Sentou-se no carro, no meio do campo de batalha, sem saber o que fazer. Né? Falou uma série de coisas para Krishna, dizendo coisas que, que eram, na verdade, uma tentativa de se justificar. Né? E Krishna, até ali, não fala nada. Olha que coisa interessante. Por quê? Bom, a Arjuna está fazendo ali um, aquilo que a gente pode chamar de desabafo. Está botando para fora as suas emoções, os seus receios. Está descrevendo a sua situação, descrevendo o seu pensamento, ainda que tomado de confusão. O que, que a pessoa vai fazer? né? Ela está com confusão, vai parar de pensar? A gente pensa com confusão mesmo, não é isso que a gente faz? E essa era a situação também de Arjuna, pensando ali com a maior confusão. E naquela situação que chega, em que a gente fica exausto com a nossa mente. Já vivemos isso, né? Todos nós já vivemos isso, em que a gente não sabe se caso se compra uma bicicleta ou se foge com a mulher do circo. Né? Então, a mente está de um jeito que você não consegue decidir, né? é uma das coisas mais difíceis para o ser humano é decidir e ele se vê naquela situação de estar diante dos seus entes queridos ali. e aí nessa situação o capítulo segundo começa esse é o segundo capítulo Sanjaya Uvacha, Sanjaya falou Sanjaya é aquele conselheiro do rei cego que tem televisão lembra a capacidade de, de via de distância, então Sanjaya está lá com a sua televisão e está contando para o rei tá? então Sanjaya diz eh, Madhusudana, que é Krishna pronunciou então essas palavras para ele, para Arjuna, que estava tomado pela tristeza tomado de compaixão, e cujos olhos estavam cheios de lágrimas. Lembrando aqui que essa palavra, kripa, é, aqui é kripa avistam, tomado de compaixão. É uma compaixão que não é uma compaixão verdadeira. Né? A compaixão verdadeira é o seguinte, é você, com paixão, paixão é sofrimento, é você sentir, o sofrimento do outro, porque você já passou por aquilo e você efetivamente dá uma contribuição para a pessoa, se você estiver podendo a pessoa está com fome pergunta, cara, você me compra uma comida que eu estou com fome então você espera aqui você entra no mercado, compra o que você precisa e compra lá pão, compra queijo compra é, café com leite em pó e aí entrega para o cara tá bom, o cara tá bom, obrigado e você não sai com aquele peso porque você transformou o sentir aquela dor numa ajuda. Esse ui, ui, ui de ajuna não é compaixão. A palavra aparece aqui porque as pessoas confundem com compaixão. Assim como as pessoas confundem com compaixão uh, dizer: ah, não, eu sou contra qualquer violência. Ah, é. Você não é contra qualquer violência. Se você não reage contra a pessoa que te agride, você não está sendo contra a violência. Você está permitindo a violência contra você. Você não tem isso no lugar, na sua mente, a capacidade de botar limite com a força necessária. Muito comum. Isso é muito comum. Então, agora, Arjuna extravasou o suficiente e Krishna, então, vai falar. Primeiro, Krishna esperou que a Ajna fizesse ali uma, uma pausa naquela, naquela né naquele desabafar, naquela situação de colocar para fora as angústias. Uma vez que Arjuna se calou, Krishna agora vai falar. Mas repara, Krishna não vai dar ensino para Ajna. Tá? Por quê? Porque Arjuna não pediu. O ensinamento, aquela coisa de conteúdo mais profundo, até conselho, a gente não dá para quem não pede. Se a gente dá o ensinamento ou o conselho para quem não pediu, a gente está simplesmente desvalorizando aquilo que a gente fala. Tá? Então, jamais o ensino é dado para quem não pede. Inclusive, esse, essas menções que a gente está fazendo aqui a é Jesus, porque Jesus, sem sombra de dúvida, é o mestre mais conhecido na parte do mundo onde a gente vive. Então, a gente chegar e falar para as pessoas, que é dá vontade de falar, né porque quando você começa a entender, as coisas começam a fazer sentido. Você fala, caramba, isso faz sentido, e aquelas outras coisas que as pessoas estão repetindo não faz sentido. Eles estão se pegando em fragmentozinhos para... Alimentar a fantasia para fazer os outros acreditarem, e quando o outro acredita na fantasia, a é pessoa é se sentir aliviada, melhorar isso. Então, vamos acreditar aqui, vamos todos para o céu. Né? Então, não é para falar nada para as pessoas. Permita que as pessoas sigam o seu caminho. Né? O pintinho não precisa de ajuda para arrebentar a casca do ovo. Ele fica grande demais para a casca do ovo. Há um processo de amadurecimento. ok Lembrando disso. Então, o Senhor Krishna disse, ainda lendo em português, né? Nesse lugar inadequado, como recaiu sobre você, Arjuna, essa fraqueza que não conduz ao céu, que causa má fama e que não é própria de uma pessoa respeitável. Então, a gente vai ver aqui que Krishna vai fazer algumas repreensões em relação a Arjuna. Né? Vai dar bronca, vai falar coisas para mexer com os brilhos de Arjuna, vai a, tentar instigar a Arjuna a fazer aquilo que ele vê que precisa ser feito. O que é que precisa ser feito? Arjuna precisa lutar. Precisa lutar. Né? E aqui É, aparece uma palavra muito legal, muito importante. A gente viu na... que é área, uh, que ele fala aqui, na né? Deixa eu ler aqui. Ana área, justa mas área. Né? Ana área. Área. Uh... Vocês lembram que na Segunda Guerra Mundial o, e, e no período antes, né, o, os nazistas se referiam ao povo alemão como arianos? Né? Dizem que Hitler tinha uma fascinação pela Índia, o que eu acredito, não sei se vocês já ouviram falar disso. Tem relatos de que tinham vilas indianas na Alemanha, né, os americanos encontraram isso com indianos, levaram os indianos para lá e tal. A suástica é um símbolo do hinduísmo, um símbolo de movimento. Tá? E essa palavra área descrevia o povo que vivia ali. Só que essa palavra tem um significado muito importante, muito importante. Área é aquela pessoa que faz o que tem que ser feito, independentemente daquilo que ele gosta e daquilo que ele não gosta. Olha que legal, de novo hein? Área é aquela pessoa que tem a capacidade de fazer aquilo que precisa ser feito independentemente dele gostar ou dele não gostar. Ou seja, tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu não gosto, mas o que a vida colocou diante de mim é essa situação. E o que eu preciso fazer é isso. E isso que eu preciso fazer é o que eu vou fazer. Independentemente de eu gostar ou de eu não gostar. Aria esse é o área, que aqui a professora Glória traduziu como respeitado, né? Mas esse é o significado de área. Então, que está fala, o oh, Arjuna, né? Isso que você está fazendo é ser um anária. É a palavra que está aqui, né? Você não está sendo um cara que olha a situação e faz o que precisa ser feito, né? Como recaiu sobre você essa fraqueza, cara? nesse lugar inadequado. Olha só, olha só, você teve um tempo enorme para pensar se queria lutar, as consequências disso você sabe, o que o povo está passando você sabe. Aqui, quando chegou a hora das primeiras flechas terem disparadas, você cai no chão com os joelhos tremendo, você deixa o arco cair. Né? que é isso, cara? Isso não é... Não é atitude, como você chegou nesse ponto, né? essa fraqueza não conduz ao céu. céu aqui, lembrando, não é aquele paraíso da onde você não volta. Isso não é lógico, não é razoável que você adquira um fim infinito através de meios finitos. Né? Isso não é razoável. Então, não é isso. Né? Você tem aquela continuação da vida depois da morte do corpo num lugar agradável antes de outra encarnação né? e Krishna continua né? e agora vai fazer bullying agora vai, vai partir para escolachar Arjuna ó né? Parta que não caia sobre você a efeminação chama chama Arjuna de Klebion Klebion mas, mas Gamarra, né? Isso não condiz com você, que você não desmunheque. Asma, né? Deixando bem claro, de uma maneira bem é, honesta, que ah, homossexual passa também preconceito na Índia, sabe? Ah, apesar deles terem uma. uma Relação entre os sexos que são diferentes do que a gente tem aqui. Então, por exemplo, o cara vai casar na Índia. Hoje isso está mudando, mas está mudando. Não mudou completamente ainda não. É comum. E eu conheci alguns que conversaram comigo e, e pediram aconselhamento e dentro da minha possibilidade do, do momento de vida que eu estava, eu dei. É comum o cara estar tá indo se casar e ainda não segurou na mão de uma mulher que não fosse a irmã dele. E esse conversou comigo exatamente essa situação. O cara que era dono de uma livraria que eu fiz uma série de encomendas de livros e tal. Aí ele foi conversar comigo. Então, é... por outro lado, eles têm uma proximidade afetiva com os amigos. Então, é comum você ver um homem andando de mão dada com um homem. Normal. E não quer dizer nada, quer dizer que eles são amigos. A gente aqui não faz isso, né? até até os homossexuais aqui, provavelmente, gostariam de fazer isso, se sentiriam bem de fazer isso, mas não fazem para se preservar, talvez, da, da atitude das pessoas. Né? Em Londres, eu via os homossexuais fazendo isso lá. Naturalmente, ninguém estranhava. Não tinha não passavam constrangimento, não sofriam ofensa nem nada por estar de mão dada. Até, até bem mais do que de mão dada. Né? E aqui... O que Krishna faz é bullying. A né? Krishna aqui está fazendo bullying e está chamando o de bichinha. É isso que está acontecendo. Cara, isso não condiz com você. né? Porque olha olha que coisa interessante: o cara pode ser até homossexual, né? mas ser efeminado é outra coisa. Você quer ser homossexual, seja, mas levanta e luta, caramba. Eu não estou falando que você é homossexual, estou falando que você está sendo bichinha. É isso que Krishna está dizendo aqui. Não. Isso não combina com você. Não. Então, abandona essa fraqueza do coração. Abandona a fraqueza do coração. Ó parantapá. Né? E aí, essa, essa, essa frase de, de Cristo é muito interessante, que, embora Cristo não tenha ainda iniciado a ensinar, mas ele... Usa palavras que são escolhidas. É claro, Krishna é o mestre. Né? A pessoa não vai trilhar um caminho espiritual verdadeiro sem compreender o problema que a acomete. E esse é o propósito de todo esse capítulo primeiro da Gita. Que o aluno possa ter a oportunidade de ouvir sobre isso Tempo suficiente para refletir sobre si. Qual é o problema fundamental? Qual é essa fraqueza do coração? Que Krishna diz, Asna, abandone essa fraqueza do coração. Né? Que fraqueza do coração? E que força do coração? Porque há duas ou três aulas para trás, nós falamos também da palavra coragem, né? que é viver com a força que vem do coração a força que vem da minha sinceridade, da minha espontaneidade. Então, será que Arjuna não está aqui tendo ah, com sinceridade esse sofrimento? Sim, mas baseado num equívoco enorme, baseado num equívoco enorme, baseado numa fantasia. Igual a fantasia que é assim, o um cara se separa da mulher. Por quê? Cara, porque o relacionamento não estava dando certo. Não estava dando certo. Por exemplo, o caso de um, de um amigo. É... Olha isso, hein? Olha só isso. A mulher mudou de terapeuta. Mudou de terapeuta. E aí, foi agora para uma nova terapeuta que disposava o um pensamento segundo o qual a cura da dor da pessoa vem de brigar com o marido. Não estou de sacanagem. Né? Ou seja, o conflito na relação, a pessoa projeta ali as suas dores, até aí isso é razoável, e daquele conflito vem a cura. O cara aguentou essa situação dois anos. Dois anos que a mulher, como todo ser humano, queria se livrar de suas dores, confiava nessa nessa pessoa que ela chamava de terapeuta e querendo se livrar das dores quando o o instrumento de cura chegava em casa que era o esse mártir essa esse santo quando o santo chegava em casa que que ela fazia já acendia a fogueira para fritar ele no óleo na né, não Chegou o Joana Dark, taca na fogueira. Entendeu? Para curar a situação aqui. Essa era a situação do cara. Aguentou dois anos sendo Jonadark. Dark. Chegou um ponto que não deu. Mas, não, quem é que aguenta isso? Você trabalha o dia inteiro. Quando chega em casa, a pedra na geni. Conhece essa música, Rafael? Do, do Chico com taca pedra na geni? Ele é geni, né? Quem é que aguenta isso? Como resolve isso? Pensa nisso, Gustavo a pessoa desenvolve a crença que, destruindo o marido, ela vai se curar das suas dores. Eu não sei se a terapeuta falou isso exatamente assim ou se essa foi a compreensão dela. Mas que foi a compreensão dela, foi. Acredito que a terapeuta tenha falado que ela ia lá direto. Aí, o que aconteceu com esse casal? Opção um. 1. Continuou vivendo assim. Opção 2. Ela se curou de suas dores e foram felizes para sempre. Opção 3. Se separaram. Mostrem aí no vídeo o que, é que vocês acham. quem está com o vídeo ligado. Se é 1, um, se é 2 ou se é 3. Gustavo acho que é 3. Rafael, 3. Ou seja, o pessoal não aguenta a mulher infernizando os homens. Né? Laura, bota de novo aí. 3. Fala aí, Álvaro. Bota aí que eu não vi o teu. 3. Ih, rapaz. Então, mulheres, tenho três, três, só dá três. Então, pessoal, vocês estão de parabéns. O que aconteceu foi no número três. No número três, o cara não aguentou mesmo, separou da mulher. Depois de um tempo, cara, a casa da gente é um lugar de paz. Né? Eu posso estar numa situação terrível do lado de fora, dificuldade de trabalho. Às vezes, a pessoa está desempregada, está procurando um emprego, está dura, está em restrição de, de despesa. Mas se eu volto para minha casa, minha casa está em paz, eu tenho força para lutar a luta que for necessária. Agora, se eu vou no trabalho, tá tudo bem, eu tô ganhando bem, as pessoas não tem problema comigo, eu tenho relações boas, mas a minha casa tá um inferno. Quando dá 7, 8 horas da noite, eu tenho que voltar para casa, eu tenho que voltar para o inferno. Cara, tem limite essa situação, né? Tem limite essa situação e a situação teve limite. Aí, o que o amigo fez? Bilhete azul para a mulher. Vocês sabem o que é bilhete azul? Bilhete azul deve ser uma coisa muito antiga. Quem falava isso era meu avô. Era demissão. Devia ter algum formuláriozinho na carteira de trabalho. Sei lá, entregava o bilhete azul para tá demitida. Demitida a criatura. O cara, depois de um tempo, ficou em dificuldade. Por quê? Ele gostava dela, cara. Ele gostava dela. A mulher era bonita, bonita, cara. bonita, mulher bonita, gente boa, honesta, trabalhadora, cara, tudo de bom. Só que quando ele chegava em casa, ela queria acender a fogueira e fritar ele no óleo. Todo santo dia, porque isso ia livrá-la das dores. Então, quando não tinha razão para briga, cara, se arranja um, porque isso você vai curar. Então, ela não perdia a oportunidade de se curar e era só briga e... Por isso, ele se separou. Não que ela não prestasse, não que ela tenha feito alguma coisa, né? nada disso. Né? Passado um tempo, isso não aconteceu não, tá? agora é só para construir. Passado um tempo, o cara pensa em voltar para a mulher. Não, não foi fato isso não. Tá? Mas imagina, o cara pensa, porque ah, eu me lembro do carinho dela, eu me lembro da nossa intimidade, eu me lembro de estar com ela, das conversas e tudo. Eu falei, Peraí, mas estava assim? Você separou porque estava assim? Não, não, não. Eu separei porque já estava um lixo. Eu chegava lá, eu abria a porta, já, já dava aquele negócio ruim no peito, porque lá vinha pedrada e eu não me decepcionava. Vinha pedrada mesmo. Eu falei, cara, então, você está pensando em voltar com a mulher com saudade de uma coisa que acabou. Uma coisa que tá boa, aquela fase boa, de intimidade boa, de convivência gostosa, deu lugar a, a Joana d'Arc e a Santa Inquisição. Cara, e você? Abre o olho que é a Joana d'Arc e você. Né? Os ingleses vão, vão te cozinhar, meu irmão. Né? Aí, eu, 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 falando a verdade, nem sei se foi a Santa Inquisição que matou a Joana d'Arc. Né? Quem foi lá, né? mas acusado de bruxaria e tal. Você está sendo acusado de bruxaria, meu irmão. Vão acabar com a tua bruxaria já, já. Você fica esperto. Ou seja, o cara quer voltar para uma coisa que acabou. Isso é o quê? Apego. Isso é a incapacidade de largar aquilo que a pessoa acha que a faz feliz. Que, às vezes, o negócio já parou de fazer feliz. Como é o caso de uma relação que entra por esse caminho de ser envenenada pela terapeuta ou pela compreensão do que a terapeuta falou. Né? Acabou. 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 Mas o cara quer voltar com saudade daquilo que ele tinha antes da mulher ir para essa terapeuta. Ou seja, aquela relação que ele ficou um tempo ali fritando no óleo, ele tem saudade do que já tinha acabado antes de ele estar fritando no óleo. Agora ele conseguiu sair da fritura. Essa é a situação de Arjun aqui. Roubado, enganado, expulso, né? vê o povo sendo explorado, assassinado, uma tirania terrível, Reino do terror, ele consegue cumprir o tempo de expulsão, de exclusão do reino, volta, consegue apoiadores, tem um exército para lutar e chega ali, se desmilingue, morrendo de saudades daquelas pessoas, querendo uma relação com aquelas pessoas e aquelas pessoas ali prontas para matá-lo, prontas para fritá-lo no óleo, né? Essa é a situação diária. Né? Então, isso é uma fraqueza do coração. Pode até ser sincera, né? mas é uma sinceridade no apego. É uma sinceridade na ignorância extrema. E que é o que a gente faz. É um, é um exemplo extremado. Por quê? Porque a nossa mente precisa de exemplos onde a situação fique bem clara para a gente ver. E aí, agora entra numa fase muito importante em que Arjuna vai falar. Né? E aqui, depois a gente vai ver isso, vai aparecer no capítulo 2, na fase que a gente vai ler também, muda a métrica do texto. Então eu vou ler dois versinhos para vocês terem uma ideia. Arjuna vai falar então. Arjuna vachat katam bishmamaham sankhye Dronam chamado Sudana, Ishubhiv Pratiyotsyami Ujjarhavasi Sudana. Essa é a métrica normal. A nustu, é a métrica normal da Gita. Quer dizer, Arjuna disse: Ó Madhusudana, como posso lutar no campo de batalha com flechas contra Bhishma e Drona, que merecem respeito? Ó Arisudana. Aí de novo. Ajuna está usando os nomes, né? Está chamando Krishna de Madhusudana, matador de Madhu. Arisudana, matador de inimigos. Cara, matar inimigo é mole. Já matou teu avô? Né? Difícil, né? A situação de Ajuna, difícil. Né? E aí. O que, que acontece, gente? Aqui tem um ponto muito importante, né? que é o seguinte. Arjuna não tinha o conhecimento, mas ele tinha sido exposto ao conhecimento. O que, que é ser exposto ao conhecimento? Ele, ele teve professor, ele teve aula. Né? Agora, o que, que precisa para a pessoa... Adquirir o conhecimento. Trabalho. Trabalho. Qual trabalho? Ouvir a aula, estudar, qualificar a mente. Qualificar a mente como? Faz meditação, faz as disciplinas que o professor passar. E aí tem um caminho. A Arjuna sabia que ele não tinha feito esse trabalho. Ou seja, olha que coisa legal. Olha que coisa legal. Sabe quando você tem uma relação e você se separa? Essas questões, esses exemplos afetivos entram o tempo todo. O cara se separou da mulher. Aí depois ele conhece uma outra mulher e se apaixona e começa uma nova relação. Ele pode não saber exatamente como ele deve caminhar com aquela mulher para que as coisas saiam bem, mas com base na experiência passada ele já sabe um monte de coisas que, se acontecerem como diz aqui no Rio de Janeiro, vai dar ruim. Seja, se a mulher começar a caminhar por determinadas maneiras, ela vai falar, olha, por favor, não faça não. Não fala do meu filho, não. É, não vamos, me sugere. Me sugere que eu, que eu falo. Então o cara já sabe aonde vai dar ruim. Tá? Aqui é a mesma coisa. Né? Aqui é a mesma coisa. Porque Arjuna... Ele, ele não sabe o que fazer, mas ele sabe que ele tem uma deficiência de conhecimento. Então, ele está disposto a ouvir Cristo. E Cristo começou a falar com ele. Só que começou a dar bronca, cara. Cristo não fala com ele, ai meu fofo, mas é tão difícil, né? Realmente, cara, olha, não olha, não olha que se você olhar para lá você vai ver teu avô. Não! É que não pode ter palavrão aqui, o máximo que pode ter é bichinha. Mas Krishna com certeza. O Levanta daí, cara. Igual o filme, sargento do Exército Inglês, com certeza. Que é, que é o que os professores fazem com a gente quando precisa. Não assim na aula, né? mas quando tem as práticas e tudo. Nossa, não tem. Por exemplo, some da Yananda. É... Doente. Fazendo hemodiálise todas as noites, dormindo pouquíssimo, e viajando para dar aula, cara. Não parou de ser convidado, aí ia para a Itália, ia para os Estados Unidos, ia para várias cidades da Índia, ia de carro, ia de avião, ia de trem, e aí ia aquela comitiva levando ele. Né? Aí chega um dia, a gente no Ashram, chega o sono da Ananda, duas horas da manhã, chegando de viagem, velhinho, mandou acordar todo mundo. Ah, para quê? Para receber ele? Não. Aula de sânscrito, duas horas da manhã. Acredita? aí passa o cara tocando sino. blém, blém, blém. Aí, o que, que houve, né? Fala, cara, o que, que houve? Alguma coisa grave. Não, 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 não. Todo mundo lá na sala de aula, aula de sânscrito. Aí vai você lá, e a turma batendo cabeça, e ele dando aula de sânscrito. Você, pelo menos, estava dormindo um pouco. Ele não dormiu nada. Você está ali deixa eu fazer as contas aqui, com 48 anos, ele está com 80, né? você não está fazendo hemodiálise, ele está, você não está todo ruim, ele está, e ele dando aula de sânscrito. Essa aula não é para as pessoas aprenderem sânscrito. É uma aula de sânscrito que o objetivo não é ensinar sânscrito. O objetivo é negar o script na cabeça das pessoas. O script estava dormindo e as pessoas dormindo junto com seus scripts. Ele mandou acordar os dois. As pessoas e os scripts. Para vir ter aula de sânscrito. Que ninguém quer ter aula de sânscrito duas horas da manhã. Nem de português, quanto mais de sânscrito. Nem ver filme. Tô dormindo, acordar, vem ver o filme. Não, 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 o filme é muito bom, pelo amor de Deus. Estou dormindo, tá maluca, me deixa dormir. Pô. Duas horas da manhã, me chamar para ver filme. Né? Ah, mas é comédia. Aqui, comédia é travesseiro sai fora, deixa eu dormir. Aula de sânscrito. Né? Então, não tem mole. O professor não dá mole, não dá confortinho para aluno. Mas eu não quero apavorar vocês, porque a gente passa por isso, mas é com muito gosto. que Os professores fazem com a gente com muito amor. E às vezes dão uma bronca com muito amor também, quando a pessoa precisa se tocar de alguma coisa. E Krishna está dando uma bronca em Arjuna com amor, porque Arjuna precisa ali. E Arjuna recebe. Tanto que ele agora vai falar. E agora ele começa a a dizer né que como é que eu posso lutar no campo de batalha com pessoas que eu quero ir lá e fazer puja para eles. Né? Olha, Drona. Drona não ensinou arqueria ao filho dele, porque não confiava no filho. Ensinou só até um ponto inicial. Mas ensinou para Arjuna, confiava no caráter de Arjuna. Que Arjuna não ia usar aquilo para ah, se colocar numa posição de poder destruindo e oprimindo os outros. Olha a confiança de Drona em Arjuna. E agora Drona está no, no exército inimigo. Bhishma, que todos nós amamos, nosso avô, grande guerreiro, grande homem, grande governante, grande líder, mas está lá. Está lá para te matar. Olha Olha que situação. Né, e aí então ele prossegue a né, dizendo Guru na Hatua rimar no bhava, Shreyo Bokshama pihaloke Hatuarta caman tu guru ne reiva. Bom dia, rogado de pra dedoar Ou seja, olha que coisa legal. Quando a pessoa vai falar uma coisa... A Guita toda é muito importante. Quando dentro do muito importante a pessoa vai falar algo extraordinariamente importante, a métrica muda. Você canta de outra maneira. Canta com essa outra melodia que é o trestu. Então, Aqui, Arjuna é uma sequência né? de versos. Então, ele diz, realmente, é melhor não matar os veneráveis mestres. Ou se eles são veneráveis, é porque a gente tem que venerar. né? É melhor não matar os veneráveis mestres e viver uma vida de mendicância aqui nesse mundo. Pois, matando esses mestres que desejam o bem, eu usufruirei aqui nesse mundo de prazeres manchados de sangue. O que, que adianta eu matar essas pessoas eu amo e eu vou passar o resto da vida assombrado por isso que eu fiz, o resto da vida me lembrando com remorsos né? Arjuna nascendo um rei, ele não podia sair do campo de batalha agora, só morto. Né? Ou, se ele tivesse saído antes, renunciando à vida e indo ser um monge. O que seria, na situação dele, apenas uma fuga, apenas uma aparência para disfarçar essa fraqueza do coração. Esse desejo por essas pessoas e essa dificuldade que ele está tendo de encarar a realidade, que é a minha realidade da pessoa que fala ah, se entrar um estuprador na minha casa, eu não tenho coragem de reagir.
1: Mas se você tiver uma arma, cara,
0: compra uma arma, se defende. Ah, eu não tenho coragem de dar tiro nele. Ah, tá bom, mas para ser estuprada não precisa ter coragem. né? Vai, vai, vai ser estuprada lá mesmo sem coragem? Não, então... Essa, essa é a fraqueza que está na mente de Arjuna essa incapacidade de se colocar numa situação que é dura, aí a gente coloca esse exemplo, esse exemplo invoca uma emoção dura na gente, é né? uma coisa assim desconfortável, né? mas é isso que tem hora que você tem que ir lá e tem que agir, e a ação tem que ser dura, é necessário, e quem está ensinando isso é o mestre, né? fala, não está certo você não praticar essa ação, essa ação é necessária, senão o desequilíbrio permanece. Depois que eles exterminarem vocês todos, eles vão exterminar quem eles quiserem. Né? Igual aquele nosso deputado aí, falando, vamos desarmar a polícia para acabar com esse conflito. Olha que beleza. Né? Pessoas muito desonestas. Cheio aí de pessoas muito desonestas. E aí, ele continua. Né? Nós não sabemos qual dos dois é melhor para nós. Olha agora. Olha por que, que a métrica muda. Olha o que a Arjuna vai falar. Nós não sabemos qual dos dois é melhor para nós, se é a nossa conquista ou a deles. Não desejamos viver tendo matado os filhos de Dhritarashtra que estão reunidos à nossa frente. Olha olha como está mudando agora a postura de Arjuna. Porque, de início, Arjuna ficou dando aula para Krishna. Krishna ficou quieto, né? Arjuna está falando aquele monte de coisa sobre as famílias, sobre as mulheres, sobre as orações, sobre o Dharma familiar, e a gente vai acabar destruindo o Dharma, tentando salvar porque essas pessoas vão morrer, e quem é que vai proteger o Dharma? E tal, e, e Cristo está ali ouvindo. né? Então, agora, o que que a Arana fala? Qual é o início desse verso? Não sabemos. Repara, repara, que ele está vindo numa mudança de postura, que começa, em primeiro lugar, ele está declarando a sua própria ignorância e, portanto, a sua vulnerabilidade. Né? Segundo lugar, ele ainda está começando nessa atitude, porque ele devia falar o quê? Eu não sei. Era o que ele devia falar. Eu não sei. Olha, eu não sei o que é melhor. Eu sou uma besta quadrada. Se eu tivesse estudado lá atrás as aulas que eu tive com meus professores de Vedanta, eu acredito que eu estaria aqui numa situação muito melhor porque eu não sei lidar com essa situação, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer com a minha emoção. Ele devia falar tudo na primeira pessoa. Eu não sei. Mas o que, que ele fala? Nós não sabemos. Ele ainda bota a crista no barco com ele. Mas, mas a crista dele está baixando. Com o auxílio de algo muito importante. Atenção aí, Gustavo, Álvaro, Rafael, pessoal que fez perguntas nesse sentido. O que está sendo aqui a bênção que vai permitir que a Arjuna se coloque na posição de receber o ensino é a dor, a dificuldade. Então, também o Frederico que colocou aquela pergunta. A gente acha que o mundo não devia ter dificuldade. Meu Deus, como é que o mundo é assim? Como é que a gente tem esse presidente? Era melhor o outro presidente, que nem só prendia o assessor dele dando corredinha com a mala cheia de dinheiro. Quando o delegado cobrou, tá faltando 30 mil reais aqui, o, o deputado devolveu, cara, o assessor do Temer, vocês lembram disso? Ele tinha pegado parte da propina, meu Deus do céu, uh, sem, sem esses assuntos, mas enfim, é assim o mundo, cara, é assim o mundo, é assim o mundo, o lugar que a gente vive é assim, ah, então eu não consigo ser feliz, você está enganado, você tá enganado, e esse engano se chama apego você está apegado a uma descrição de como as coisas deveriam ser. E Quando as coisas vêm com muita força, ou você quebra e sucumbe, ou você pensa, cara, deve ter uma maneira melhor de viver isso, de pensar a respeito disso. E é o ponto em que a está, está. E diz, a gente não vai desejar viver tendo matado os filhos de Dhritarashtra, que estão reunidos à nossa frente. Ou seja, se a gente matar eles, a gente não vai querer viver. Mas eles estão aqui prontos para matar a gente. Ele mesmo já está descrevendo a situação, igual o cara. Pô, meu irmão, realmente eu tenho saudade daquela mulher, da parte boa. Mas aqueles dois anos que a mulher ficou me infernizando, depois que a terapeuta falou que ela tinha que brigar comigo para se curar, aquilo eu não tenho saudade, não. Então, ele começa a ver. E aí chega agora... No verso 7, Arjuna, então, a mente dele vem para o lugar. Mas olha que coisa legal. Vir para o lugar não quer dizer que ele entendeu porque ele não recebeu o ensino, como é que ele poderia entender? A mente dele vem para o lugar de uma pessoa que se reconhece ignorante. Porque o professor não vai sair na rua anunciando o ensino. A pessoa tem que procurar, tem que querer, tem que se inscrever, tem que entrar para ter a aula. Né? O professor não sai oferecendo. Né? É a pessoa que tem que pedir, tem que se colocar na posição de pedir. E Cristo vai ensinar, Cristo vai ensinar a e é por isso que a gente tem a Guita. Krishna não vai ensinar Yudhishthira, que era o irmão mais velho de Arjuna, conhecido como extremamente virtuoso, filho do Dharma, mas numa ilustração de que ninguém é perfeito, de que seres humanos falham, foi ele que perdeu o reino no jogo de dados. Ele era o filho do Dharma, ele era virtuosíssimo, respeitadíssimo, tararatara, tararatara, viciado em jogo. O suficiente para perder o reino, perder a esposa, cara. O cara apostou a mulher. Perdeu a mulher. Né? Só isso. Perdeu o reino e a mulher. Só isso. Né? Então, Krishna não vai ensinar Yudhisthira. Por quê? Porque Yudhisthira não pediu. Só por isso. Só por isso. Né? E aí, então, Arjuna continua. Eu Olha só, primeiro ele está falando nós, nós não tamo... agora não, agora a mente dele vem para o lugar. Agora ele fala, Krishna, eu, dominado por covardia, olha só, o guerreiro da qualidade de Arjuna, fala isso para o seu cocheiro, porque Krishna está ali cumprindo ordens na posição de cocheiro, até ali o papel de mestre de Krishna não começou ainda, porque o ensino não foi pedido, Arjuna não pediu para ser ensinado. Né? Então, ele fala pro cocheiro, eu dominado por covardia, com a mente incapacitada para decidir o que é certo e o que é errado. Te peço definitivamente me ensine aquilo que é melhor para mim. Olha que pedido perfeito, cara. Sou seu discípulo, me ensine. Me entrego a você. Olha o que ele pede. Ele podia falar assim, Krishna, me ensine o método lógico de avaliar as minhas emoções e de tomar as decisões corretas para que eu tenha uma vida bem sucedida de acordo com os meus objetivos. Em outra palavra, me ensina a controlar a situação, me ensina a que eu consiga resolver isso aqui sair por cima da carne seca. Ele fala, Krishna, eu não sei de nada. Eu sou um ignorante. Eu estou de um jeito aqui que eu não estou conseguindo pensar direito. Eu não consigo olhar para essa situação e dizer isso é certo, isso é errado. Eu não consigo nem isso. Quanto mais fazer. É isso que ele diz. Eu não consigo decidir o que é certo e o que é errado. Eu consigo nem apreciar, eu consigo. Tá? Então, te peço definitivamente ensine-me aquilo que é melhor para mim. E aí a palavra que aparece aqui em sânscrito é Shreyas. Shreyas quer dizer aquele bem absoluto. Aquilo que é o bem absoluto. E o bem absoluto é aquele bem que é válido para todas as pessoas. E o bem que é válido para todas as pessoas é ser feliz. Ser feliz, cara. Eu quero ser feliz qualquer que seja a situação. Ah, morreu foi lá para a colônia do mundo espiritual. Eu quero ser feliz lá. Ah, morreu, foi para o céu. Eu quero ser feliz lá. Morreu, sei lá, foi para outro planeta, encarnou em outro planeta. Eu quero ser feliz lá. Né? Então, por favor, me ensine aquilo que é Shreyas, aquilo que é absolutamente bom. O que é bom para mim, é bom para todos. Né? É isso que eu te peço. Nessa situação difícil... Lembrando, aquela pergunta daquele amigo, vocês lembram? Quando a gente estava conversando das situações de trabalho e tal, e o amigo perguntou assim, cara, mas como é que a gente vai ser feliz nessa situação? Então, o que Arjuna pede aqui para Krishna é, Krishna me ensina a ser feliz. Nessa situação, que é a pior que eu já passei na minha vida, eu sou teu discípulo, eu me entrego a ti, o que você falar eu vou fazer que é uma capacidade que a gente tem, né? olha que coisa interessante, a gente vai no médico e a gente se rende ao médico. A gente vai no médico o cara fala não, 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 o que você tem é que você está ficando com o olho velho e você precisa usar um óculos para perto, só para perto, você não vai sair com esse óculos para as outras coisas, você vai usar para usar o computador, para leitura, leitura, use esse óculos aqui, vai lá e faz, pode fazer que vai ser bom. Você vai lá e faz o cara não tem um óculos daquele ali para você experimentar e ó, fica com esse óculos aí uma semana depois que você decide. Não, você vai lá e faz. Você, você vai no médico, o cara fala: ó, você tem que tomar um antibiótico. Você tem, não tem jeito. Antibiótico, ó, sete dias e tal. Depois de sete dias, vai fazer esse exame aqui para a gente ver se precisa fazer outro ciclo. Você faz. Por quê? Porque você reconhece a sua ignorância. E você reconhece que o outro tem um conhecimento superior a você e que você precisa da ajuda dele. Você precisa da ajuda dele, que está na forma do conhecimento, da aplicação do conhecimento dele. Né? Então, o que a Arjuna faz aqui agora foi se render a Krishna. Arjuna se rende. Né? E ele continua, continua se desnudando, porque agora a Asma está descobrindo uma coisa muito importante, a sua vulnerabilidade. Falar, 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 olha, eu preciso falar, preciso falar que eu não vejo o que vai eliminar a tristeza que seca os meus sentidos. Eu tô igual um galho seco, Cristina, sabe aquele galho que a criancinha chega e faz assim, que o galho quebra, eu tô assim, eu estou quebradiço, você olha, vê um homem forte, mas eu tô quebrado, eu tô destruído por dentro, é assim que eu tô. Né? e mesmo se eu tivesse um reino próspero sem nenhum rival na Terra e com domínio sobre as criaturas celestiais eu ainda assim não seria capaz de viver sem a tristeza que eu estou sentindo agora então eu não sei o que fazer porque olha só, a vida inteira a gente vive procurando adquirir coisas então é o que Arjuna está dizendo na visão dele, olha a visão dele, mesmo que eu tivesse um reino próspero, sem nenhum inimigo, um domínio sobre as criaturas celestiais, eu não consigo me ver sem essa tristeza. Me ajuda, Cristo, Porque tudo que eu consigo pensar é em como lidar com o mundo. E esse meu pensamento, eu sempre fracasso. Eu não consigo decidir o que fazer. Eu não sei o que fazer. Eu auxilia me ensina aquilo que é bom para mim, eu me entrego a ti. Por favor, me ensina por favor, me ensina, que eu não aguento mais sofrer. Eu não quero mais sofrer, eu não quero mais viver como eu estou vivendo agora. Se a minha vida vai ser esse sofrimento agora, eu não quero. Me ensina, Krishna. E aí, novamente, volta para Sanjaya, com a sua televisão, fala para a Dhritarashtra. Sanjaya, então, disse, tendo falado a queixa dessa maneira, queixa é Krishna queixa Parantapa, que é Arjuna, são cheios de nomes. Ele, então, disse a Govinda, Govinda é Krishna, é outro nome de Krishna. Não lutarei. E tornou-se silencioso. Olha a situação. Ele não fala, vou embora. Ele não fala, cara, vou embora para Rishikesh, que fica no norte, Você ser monge lá e, ó, dane-se o avião, me mandei. Fui. Depois, faz o seguinte, dá uns 15 minutos aí, quando você vê que a poeira da minha carruagem baixou, você avisa o pessoal, ó, a Arjuna se mandou e nunca mais me procurem, Eu não quero ter notícia de mais ninguém. Não. Ele fala, não lutarei e senta ali. Não lutarei, já me confessei um sofrido, um ignorante, um confuso, um fraco, uma pessoa que está até sem esperança. Depois a gente vai falar sobre esperança também. né? Ou seja, não sei o que fazer. Cristo, simplesmente não vou lutar. E ficou. E pediu, me ensina. Pediu, me ensina. Ó Bharata, que é Sandhya, Bharata é rei, que é Sandhya se dirigindo agora a Dhritarashtra contando. Sandhya está lá na televisão contando. No meio dos dois exércitos, Rishikesha Krishna, como se estivesse sorrindo, ele está sério que o momento é grave, mas como se estivesse sorrindo, disse estas palavras, a ele, a Arjuna, que estava pesaroso. A Arjuna está ali naquele pesadume, naquele pesar e Krishna, como quem está sorrindo, vai dirigir a Arjuna agora algumas palavras que vão ser as palavras do ensino. Agora o ensino vai começar. Até agora, sabe os times quando entram em campo e estão batendo bola, fazendo pepé, chutando pro goleiro? Até agora o que a gente fez foi isso. Aquecimento. Agora vai começar. E Krishna sorri porque porque o dia que um grande mestre encontra um grande discípulo é um dia muito feliz, é um dia muito especial e Arjuna é um discípulo muito especial e Krishna é o mestre né? então é um momento muito feliz e Krishna está muito feliz que Arjuna tenha pedido porque ele pediu para quem tem para dar e Krishna vai dar o ensino e é o que a gente vai ver em seguida. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamodachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Om Shanti 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 He Harihi Om Shri Vrukyo Namaha Harihi Om Ok, pessoal, então, é, uma boa noite a todos, vocês, se tiverem dúvidas sobre essa aula, quiserem perguntar, bota lá no grupo de dúvidas que eu vou ter outra aula agora, hoje não dá para me alugar, ok? Beleza? Obrigada, Eduardo, bom fim de semana. Um bom final de semana para vocês. Dois minutinhos a gente pode conversar. Se alguém tiver uma dúvida de um minutinho, pode. Que acabar rápido assim também não gostei, não. Agora que o juiz apitou o início da partida, eu queria dar mais uma hora de aula. Ah, é... ah rapaz. Olha, até agora a gente veio vendo coisas legais, né? Agora. Uh, manja, montanha-russa do Tivoli Park. Ela vai, clac, 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 clac. Está chegando assim, ó, está quase. Já, já vai fazer assim. Ah, vai ser isso. Eduardo, olha só, tudo que você fala de antigamente, eu conheço, tá? De antigamente? Como assim? Ah, Tivoli Park, né? Okay. Não, você fala um monte de oh. coisas do passado, conheço tudo. Tá bom. Professor, deixa eu fazer uma pergunta rápida. Fala aí. Eu, eu tenho muita curiosidade em ler sobre a guerra em si, quer dizer, depois dos ensinos. Tem Sim. algum problema? Tem alguma fonte interessante? Olha, tem, tem. Tem um livrinho, vou ficar te devendo aqui, que eu não estou com ele de cabeça, que tem o um resumo do Mahabharata, uma versão resumida essa. Então, isso que você quer vai estar no Mahabharata você consegue comprar na Amazon. Tem várias versões resumidas, só que algumas são melhores que outras. Tem uma lá, eu vou ver se eu pesquiso e te mando o link. Tá bom, obrigado. Tá bom? Estou devendo alguma coisa para alguém, alguma coisa que eu falei assim, que indicar e tal. Vocês me cobrem, gente, que é, é muita coisa. Eu esqueço. Maravilha, então, pessoal. Um abraço a todos. Um bom final de semana. Valeu, Laura, Marco, Lucas, Tereza, Rafael, Álvaro, Fernando, Frederico, Ricardo, Vitor, Gustavo, Júlio, Lilian, Patrícia. Isso aí. Um abraço, pessoal. Boa noite.